1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 29 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Olha aí, minha gente, dos estúdios da 93 FM. Falando dos estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Com a gente nos nossos estúdios hoje, o querido pastor Vanderlei do Nascimento. Pastor Vanderlei, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, audiência 93. Bom estar aqui, bom poder compartilhar com vocês o tema do dia, poder estar junto com vocês aqui. Benção puríssima. Vai ser benção. Vai
1: benção, ser benção puríssima Brasil com a gente também no estúdio da 93, a querida Eveline Ventura, jornalista e escritora, muito bom dia, seja bem-vinda Eveline. Bom dia JR,
3: bom dia os demais é Debatedores, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Benção puríssima, vamos ao sul do país, minha gente, vamos encontrar com o pastor Azaf Borba, querido Azaf, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Bom dia, JR, que alegria estar aqui junto com esses queridos irmãos debatedores e não estou
1: acompanhando aqui, e? não tô conseguindo ouvir aqui o nosso querido Azaf, alô. atenção, alô Azaf, fala, fala comigo, Azaf. E,
4: está me ouvindo? Cheguei?
1: Alô, alô? Não estamos aqui, não tá vindo aqui, não tá vindo aqui, não tá chegando aqui, aqui Brasil. Fala de novo, Azaf, <risos> também não. Alô, não, Aí, aí alô, só alô. eu, thank, thank you.
3: Muita Lá fora alegria. tá?
1: Lá fora tá. Então sim, até um monte ficou. Azaf, meu querido e doce Azaf, poupando a sua voz, para dizer para você o seguinte, a sua voz está sendo ouvida pelos nossos ouvintes eu só não estou conseguindo ouvir na, na mesa aqui. Para poupá-lo, vão resolver aqui a mesa. Cid, vem cá, Cid. Resolve a mesa aqui antes de ir para lá. E daqui a pouquinho nós vamos retomar com o querido Azaf e Borba com a gente no debate 93 de hoje. São 11 horas e 4 minutos, minha gente. 11 horas e 4 minutos, quase 11 horas e 5 minutos na 93 FM. Muito bom estar tá com você com a gente aqui no debate. Você participando com a gente, você acompanhando aqui as falas dos nossos queridos debatedores, interagindo com os nossos ouvintes. Você está no debate 93 de hoje Muito bem, minha gente, muito bem, minha gente. Vamos saber o seguinte, olha, a interatividade é total, hein? Você fala com o Debate 93 de hoje. A sua fala com a gente é muito preciosa. Você está falando com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319. Um três 8319. Um é o WhatsApp da 93FM. Nós estamos transmitindo aqui agora pela página do Facebook da 93FM. O Facebook, Facebook da 93FM, ali na página do Facebook, nós temos ali o nosso chat e o chat da 93. Nós estamos interagindo agindo também também no nosso canal do YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel no canal do YouTube da 93 FM estamos transmitindo também pelo site rádio 93.com.br rádio 93.com.br e você acompanha também a transmissão do debate 93 pelo aplicativo, o APP da 93 FM sempre em 93,3 megahertz. É o debate 93 com você, minha gente. Aqui também é a mesa aqui do nosso debate 93 acolhemos com carinho o querido Sidney de Menezes. Sidney, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Obrigado, JR.
5: É um prazer voltar aqui a essa mesa.
1: Benção puríssima. Mesa está completa então. Eveline Ventura, Sidney Menezes, Vanderlei Nascimento, querido Azaf Borba. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o Asaf. Fala, querido Azaf, bom Olá, dia. Bom. Aí, tô aí sim, tô te ouvindo ah, bem.
4: Aleluia. Que bom. Desde 2020 no debate 93. Benção Abenço.
1: puríssima, meu querido. São 11 horas e 7 minutos. 11 e 7. 3 é é minha
2: vida, me da solidade. Três,
1: meu coração. Um dos temas que nós vamos conversar hoje é a questão do metaverso, minha gente. Igreja no metaverso. Primeiro nós vamos saber o que que é isso. Quem vai dizer pra gente o que é isso é o Sidney. Ele que é um especialista em tecnologia e trabalha com tecnologia da informação, trabalha com site, com aplicativo, tá inteirado nesse mundo do metaverso. Igreja no metaverso quero saber depois a opinião do Azaf, a opinião do Vanderlei, a opinião da Evelyn, quero saber a sua opinião, tem pelo menos dois grupos, Tem aqueles que oni diz assim, estratégia, boa estratégia, gostei, gostei. O outro, do outro lado diz, heresia, são a baita de uma heresia, os dois grupos estão na igreja, eu quero saber a sua opinião, Para você, heresia, ou estratégia. Daqui a pouquinho eu te conto sobre esse assunto aqui no debate 93 de hoje. Segura aí. Três, meu coração, coração.
0: Coração, coração.
1: coração. Olha, minha gente, hoje nós estamos presenteando você que está nos acompanhando aqui na 93 FM pelo nosso Instagram. Quem vai lá no Instagram, já tá lá no Instagram? Já tá no Instagram, Vanessa? Então aqui, ó. Esta camiseta linda da 93FM, nós vamos dar duas hoje. Duas. Essa aqui, duas. Duas. Então o que que você faz? Você vai lá no Instagram da 93FM, tem um Rios que já está rodando lá. E você chega lá e marca um amiguinho, um amiguinho, um irmão, uma irmã, uma pessoa da igreja, uma pessoa que você ama. Vai que a pessoa tá fazendo aniversário nos próximos dias, você já economiza aí. Se ganhar duas, então, melhor ainda. Então você vai e marca aquela pessoa preciosa e amada lá no Instagram da 93FM. E assim você vai participar com a gente. É Rádio 93FM, Rádio 93FM. É o Instagram da 93FM, onde tem um Rios Nosso lá. E você vai, chega lá e marca uma pessoa querida e vai assim com ao sorteio, sorteio de duas camisetas da 93 FM, duas camisetas com essa linda marca da 93 FM, minha gente. Estamos
0: apresentando o debate 93 com JR Vargas.
1: Ouvinte falando, hein? Muita gente próxima a mim só se arrepende do erro depois de sofrer as consequências. Chega a ser dolorido porque por mais que eu fale, elas não ouvem. Como lidar com gente que ignora quando falamos para o bem? Provérbios 17, 10 diz. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Isso significa que é perda de tempo repreender o insensato? Como perceber que estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos? Querido pastor Azaf Borba eu quero ouvir a sua opinião, a sua palavra inicial sobre esse assunto, meu querido irmão.
4: Bem, é uma das coisas que que eu mais primei para correção da minha vida e construção da minha vida porque eu vim jovem, saí das drogas, foi aprender a ouvir conselhos. Eu eu tive um pastor que cuidou da minha vida desse primeiro período de chegar na igreja, me tornar crente muito jovem, depois de um tempo de rebelião e de drogas, e cada conselho daquele pastor era era um direcionamento que eu fui tomando na minha vida. E a minha vida se ajeitou totalmente, né? E eu voltei para a escola que eu tinha saído muito 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 jovem, daí voltei a estudar, comecei a prosperar, comecei a compor, comecei a cantar e a, recebendo conselhos constantes eu pude entrar novamente em um eixo de vida que me trouxe prosperidade eu eu acredito que quando uma pessoa não ouve tem dificuldade de ouvir conselhos ela está perdendo uma grande oportunidade na sua vida de crescer, hum. de ouvir e como foi falado no texto um conselho para o sábio vai lá fundo traz transformação é muito mais do que sem açoites em um em um tolo. Eu acredito que o conselho é primordial para o crescimento. E aprender a ouvir conselhos, e quando você aprende a ouvir conselhos, você sempre sabe aonde procurar e quando um conselho é bom, e principalmente quando é
2: o conselho de Deus.
1: Reverendo Vanderlei, quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto,
2: querido. Então, quando as pessoas têm dificuldades em ouvir os outros, em é, escutar aquilo que pode ser benéfico para o próprio crescimento, é, é como se ela estivesse colocando uma posição de estagnação. Ela, ela é incapaz de enxergar para além de si mesmo, fica presa a si mesmo e aos seus hábitos, a, a, a forma como, como age, que por vezes é equivocada, e aí a pessoa se sente é, fica estagnada porque ela é incapaz também de ouvir outra pessoa, de perceber certos equívocos que está cometendo porque não consegue enxergar além de si mesmo. Então, quando alguém ouve o outro, quando alguém é capaz de ouvir conselhos, é alguém que está é, mais perto da mudança, mais perto do crescimento do que aquele que se isola. Ele, ele não consegue enxergar os próprios equívocos, se prende a eles, é como se fosse uma teia de aranha e a pessoa não consegue se livrar então ouvir os conselhos de pessoas mais sábias do que, nós, do que nós é importantíssimo não é uma questão apenas bíblica é uma questão de bom senso, de convivência na sociedade, as pessoas precisam ter essa humildade, esse, esse sentimento mínimo de, de ouvir outra pessoa, de ouvir outro ponto de vista não é só uma questão bíblica, é uma questão também que envolve pessoas sensatas, mesmo que elas não sejam, até mesmo cristãs.
1: O hum. querida Eveline, o texto bíblico citado pelo nosso ouvinte diz, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoite no tolo.
3: Então, JR, essa passagem eu acho muito interessante, né? Porque fala sobre a diferença de quem recebe uma orientação. O prudente, ele absorve, ele ele pondera, ele analisa, como o pastor falou aqui, né? Ele, ele tem essa humildade de saber que ele não é o dono da razão, que ele pode estar equivocado. E aí o tolo não. O tolo é, já vai direto a chibatada aí. Por quê? Porque pula da etapa de ouvir. Se ouvisse, né? se fosse prudente, se fosse pelo caminho da sabedoria, né? Como diz também lá em Provérbios 11 29 o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Então se ele fosse por esse caminho evitaria ali a chibatada mas tem gente hum. que escolhe né? E aí a gente passa por essa outro viés da decisão de escolher entrar por esse caminho de não vou ouvir ninguém, não quero ouvir, eu sei o que é melhor para mim e pronto. Hum. E aí vai
1: levando batalha. Ô Sidney, popularmente a gente chama essa pessoa de
5: cabeça dura. Eu vou aceitar a repreensão porque eu já li aqui, eu falo, vou deixar os que estão, os que, que entendem do assunto responder que eu tô pensando aqui, JR, como é que eu vou simplificar é, explicar o metaverso. O senhor tá no
1: metaverso. O senhor tem que sair do metaverso. Porque e voltar para cá, né? O senhor, o senhor tem que estar presente aqui no nosso estúdio, olhando pro seu lado aí, vendo o reverendo Vanderlei. Se o senhor pode olhar a câmera, a tela, ele vai estar tá na tela, mas se eu olhar pro lado, ele tá do seu ladinho, Ele é real. Então o que acontece? Uma pessoa cabeça dura é aquela pessoa que você fala, fala, fala fala e parece que não tá adiantando. E tem gente que é especialista nisso, tanto em falar demais, quanto em ouvir de menos. E porque acaba ouvindo de menos, a pessoa acaba errando demais. Esse é um problema, eh, tem uma faixa etária para isso? Ou você acha, eh, Sidney, que independente da idade e de uma suposta maturidade, existem pessoas que se mantém longe do caminho de um conselho bom?
5: Me chamam de cabeça dura, tá, Então é? assim, é, você é, é? é. Ah. me chamam, mas eu, eu tenho uma defesa Aham. a meu favor aqui, que é o o, o, o você defender com com clareza e, e, e sempre, né? Com com evidência tudo o seu hum. ponto de vista, né? E, e mas é claro, eu, 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 eu aprendo muito com os meus erros é, o importante é isso, é você ter um, um, um posicionamento na minha, na minha cabeça, né? Uhum. Cabeça dura. <risos> é ter um posicionamento, mas você é, ter essa humildade de falar: Poxa, nesse momento realmente eu, eu aprendi. Uhum. E eu acho que a vida é isso, é a sucessão de erros que constrói um sucesso, né? Então uhum. você vai aprendendo. Então, assim, por cabeça de cabeças duras de plantão, acho que você tem que sempre ouvir o, o outro ponto. E quando você errar, cara. Errei, hum. é, tem que ouvir, aprender com isso, aí você vai construindo a sua vida.
1: É, mas tem uma diferença, não tem, gente? Uma pessoa determinada e uma pessoa insensata, uma pessoa. É, é, Estou chamando de insensato, querido Azaf, aquela pessoa que não, não, não ouve ninguém. Mas existe a necessidade de ser uma pessoa determinada, né, Azaf?
4: Sim. É, ser determinado é você saber para onde está indo o que você quer fazer, como você quer constru construir. Eu, eu fui um jovem determinado, uhum. mas que tinha o maior prazer em sentar com os meus pastores e ouvir os seus conselhos, o direcionamento da sua vida. Teve coisas sérias que eles, que eles me falaram, olha, essa menina que você está se aproximando, nós cremos que não é de Deus, nós devemos orar mais sobre isso. E que bom que fomos orar mais sobre o assunto. Daí eu encontrei a pessoa que Deus tinha a minha vida. Porque recebi um pequeno conselho, não foi nenhuma proibição, foi um uhum. direcionamento né de que os meus pastores não viam naquela pessoa alguém que combinasse com a minha vida. Uhum. E eu recebi aquele conselho, fui orar junto com eles e Deus acabou mostrando a pessoa certa. Então... Conselho é uma coisa que vem em todas as áreas da nossa vida e vem constantemente. Quando você está aberto, você recebe conselho de amigos, conselho de pessoas, você recebe conselho até de alguém na rua. Não vá por esse caminho, vai pelo outro. Se você é cabeça dura, você teima e, e quer fazer sempre aquilo que você acha que uhum. é o melhor, sem ponderar com humildade, como já foi falado aqui, uhum. e para ouvir, a gente sempre tem que ter humildade, principalmente quando nós vamos ser repreendidos, ninguém gosta de ser repreendido, mas o sábio, o prudente, ele ouve a repreensão com atenção, com atenção, porque ele compreende que pode ter alguma coisa absolutamente correta naquela repreensão, e quando a gente compreende o nosso coração, como fala de Jeremias 17, 9, quando compreendemos que o nosso coração é, é, enganoso e desesperadamente corrupto, mas nós precisamos do conselho dos nossos amigos, dos nossos irmãos
1: e quando o conselho, pastor Vanderlei, vem de uma pessoa que na perspectiva de quem está ouvindo não é digna de dar esse conselho, é aquele negócio do sujo falando do mal lavado, uma expressão é um ditado muito conhecido entre nós, que a pessoa diz, mas quem é você para me dizer isso? Então, às vezes, a pessoa está dizendo a coisa correta, o conselho é perfeito, é algo que vale a pena observar, mas a dificuldade de quem escuta está em escutar a partir de quem fala. Então,
2: Jesus teve que lidar com isso, quando ele quando ele estava lidando com os fariseus. Uhum. É, no capítulo 23 do evangelho de Mateus, ele diz, na cadeira de Moisés, está sentado, os escribas e fariseus, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não faça o que eles fazem. Uhum. Então é possível que você possa ouvir conselhos, porque conselho é instrução, uhum. e para nós a, a maior instrução possível vem da escritura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É da palavra de Deus que vem a instrução para gente. É possível que a gente tenha que lidar com pessoas que, apesar de terem conselhos, que nos remetem aquilo que é o melhor, elas, na prática, não vivam isso. Só que a gente também não pode usar isso como justificativa para não mudar de vida. Ah, mas fulano está me dizendo isso, mas ele tem um comportamento completamente diferente, uhum. então eu continuo no meu, no meu posicionamento errado, porque quem, quem se achegou a mim para me dar conselhos, me orientar, não pode e não tem autoridade para isso. Ele pode não ter autoridade. Essa pessoa pode realmente não ter autoridade na própria vida, mas nós precisamos julgar a partir de que base ela está nos ensinando, nos instruindo, nos aconselhando. Se essa base é uma base em que esses princípios eles estão de acordo com a escritura, com a palavra de Deus e são úteis para nosso crescimento, não importa se a pessoa tem ou não é Autoridade. O importa é o conteúdo daquilo que está sendo dito. Então, porque isso pode se tornar, JR, uhum. numa argumentação nossa, racional, para não se curvar à mudança, uhum. para não aceitar o crescimento. Ah, mas fulano está dizendo isso, mas ele não faz, Sim. também não vou fazer. Mas aquilo que ele disse é bom, ainda que ele não esteja fazendo.
1: Pois é, mas aí a gente entra no outro ponto que é o ponto de desacreditar daquele que fala. Então, vou dar um exemplo aqui. O pastor, ele está pregando. Aí a pessoa diz assim, mano lá, tá falando isso, mas olha, ele tem defeito A, tem defeito B, tem defeito C. E tem mesmo. Aliás, o abecedário inteiro, o alfabeto inteiro, não é só ABC, não. Mas isso é uma estratégia, e aí, tô afirmando, mas quero transformar isso numa pergunta. É uma estratégia diabólica, para desconstruir a autoridade pastoral e, a partir disso, não confiar naquilo que está sendo dito, o mesmo se, se, se aplica a desconstruir a autoridade das escrituras. Então, alguém diz, ah, mas como é que a escritura está assim? Passou por tantas mãos, versão X, Y, Z, e começa um processo de desacreditar a ponto da pessoa usar ah, eu não sei se isso é palavra de Deus mais. Então, o processo é o mesmo. E eu estou... Tô... Perguntando se essa não poderia ser uma estratégia diabólica, querida Eveline.
3: Sim, com certeza. A gente tem visto muito isso nos dias atuais, é, com as pessoas esfriando na fé e outras questionando: ah, eu não vou para a igreja, porque lá tem fulana que é assim, fulano que é assado, só tem gente. Né, com a vida meio assim... porque, na verdade, eu costumo dizer que a igreja é como se fosse um hospital, né? Não é um local de pessoas... Cada um tem a sua enfermidade, a sua, o seu dilema ali... e juntos estamos ali em comunhão para um... Né, e ajudando o outro ali nessa construção. E, e, e o inimigo tem usado disso para né, ensurdecer as pessoas para verdadeiro evangelho. Então, as pessoas passam por esse crivo de quem está falando... Né? começa a se comparar, a se avaliar, não, mas fulano teve isso, teve aquilo, eu estou numa posição melhor, então eu acabo é, não dando crédito a nada do que ele está falando. Uhum. E isso é um erro e é uma estratégia, sim, que o inimigo tem usado e muitas pessoas se fecham para outros conselhos, não. Na verdade, tem muitas pessoas que não estão abertas a ouvir. Então, quando ela já tem uma decisão, né? É, é, recentemente, eu, eu passei por uma situação de uma, de uma pessoa que eu conheço que foi se divorciar. E quando eu fiquei sabendo, ela já vê assim, olha, mas eu não quero ouvir nada porque eu já tomei minha decisão. Do tipo, eu não quero conselho. Hum. Então, tem pessoas que já não querem ouvir. E aí, dentro desse disso, de dentro de si, que já não querem ouvir, elas vão arrumando as suas muletas não, mas porque é. fulano também é assim porque fulano... É para justificar mas, justificar aquilo que ela já, dentro dela, decidiu, então eu uhum. acredito que tem essa vertente sim, de pessoas que não querem ouvir, porque já estão decididas e elas querem sim, opiniões que venham, validar a decisão que ela tomou uhum. quando ela sabe que a sua opinião provavelmente vai ser contrária como você falou, uhum. nas bases que você tem, você, ela já sabe as bases que você tem, vai ser contrária à decisão decisão que ela tomou, ela parte por um caminho de não querer ouvir e começar a tentar desacreditar a pessoa que está falando.
1: Ô Sidney, você concorda com o que falou
5: agora a querida Eveline? Sim, eu vejo que as pessoas têm acompanhado muito isso, né? as pessoas estão, uhum. uh, eu, eu acredito inclusive que a influência da própria internet montando um, um novo discurso bíblico, né? Uhum. Você vê na vida das pessoas acontecendo fatos que você toma como verdade, principalmente aqueles que influenciam, né? Uhum. Então, você vê que é, é, tem a Bíblia dizendo uma coisa, tem o, 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 o influenciador, ou o, o cristão ali, influenciador, que de uhum. alguma forma, é, vive uma vida diferente, parece que ele chancela aquilo como se fosse algo bíblico, né? Então, se aconteceu com ele, né? A gente vê aí, por exemplo, a, a quantas, é, como é fácil hoje se divorciar, né? Como você citou, dentro da igreja. Por quê? Você uhum. tem um uma jurisprudência do, do, da, do, do divórcio. Né? Então eu vejo, estou acompanhando assim, quanto que a internet tem sido para o bem, né? quando a igreja usa com, com intencionalidade, mas o quanto que nós estamos escrevendo também um caminho, ensinando para pessoas um caminho... Cristão diferente apontado muito na vida das pessoas. Né?
3: É o que a Bíblia fala. né? O povo padece porque falta o conhecimento. Tem uma geração aí se alimentando de influenciadores cristãos. E tomando eles como base e referência. Não as escrituras. Então, eu sei que fulaninha é crente. Logo, ela é minha, meu ícone. Então, eu também sou crente como ela. Ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo. O pastor está dizendo que não pode. Mas ela faz. Mas ela é minha referência. Porque eu sou guiado né, eu sou seguidor é. e aí eu vou por quê? Porque falta o conhecimento falta o embasamento e é um
1: discipulado né Zaf é a distância né, que não conhece a pessoa
4: não, sem dúvida alguma tem muita gente que que usa da sua visibilidade né, para para colocar a sua maneira de viver eu queria abordar um aspecto do conselho o conselho ele é muito efetivo quando existe por trás um testemunho de vida se eu dou um conselho sobre casamento e a pessoa olha, olha para a minha vida e vê um casamento ruim, vê que eu já fui divorciado duas vezes e assim por diante, vê que eu vivo mal <risos> com a minha família, é, esse, esse conselho vai ter um peso. Mas se eu der um conselho sobre vida matrimonial embasado em, em, em um casamento feliz, em 40 anos de relacionamento com com a minha esposa, os filhos criados no caminho do Senhor, isso vai ter um outro peso por isso que eu acredito que a força do conselho, muito mais do que a orientação das palavras que serão ditas, está em uma vida de testemunho, você mostrar ah. com a sua vida, que aquilo que você está aconselhando, aquilo é um fundamento para você, e que você deu certo porque seguiu aquele conselho igual conselho financeiro eu digo sempre para o meu filho, aprenda a poupar. É um conselho que eu posso dar como pai, mas se ele não me vê poupando, ele não vai poupar. E é a mesma coisa em qualquer área da vida, que eu der um conselho para filhos, que eu der um conselho para outras pessoas na rua, primeira coisa que elas vão olhar é a minha própria vida. Por isso que eu acredito que toda a orientação e conselho que a gente dá para outras pessoas deve ser seguida de um testemunho de vida. Os exemplos conselho... arrastam, né, asaf não aconselhe aquilo que você não vive, porque aquilo não vai ter um peso nem moral nem espiritual. São 11 horas e 28
1: minutos, horário de Brasília, minha gente. 11 horas e 28 minutos. Eu pergunto a você, ouvinte, você que acompanha a gente aqui no Debate 93, faça você a pergunta: qual foi o melhor conselho que você já recebeu até hoje? O melhor conselho? Aquele conselho top. Os debatedores vão dar a opinião deles também. Mas eu quero pedir a você que participe com, com a gente aqui e dê a sua opinião sobre esse assunto. Qual o conselho mais top? Aquele conselho maravilhoso que você recebeu na sua vida. Tem muito tempo, foi recentemente. Você pode compartilhar conosco, manda aí para o nosso WhatsApp, é o 21 96803 8319. Alô, WhatsApp da 93, 21 96803, 8319, 2196803. 8319. A pergunta é esta: Qual foi o melhor conselho, o conselho mais importante que você recebeu na sua vida até agora, né? Porque de repente pode aparecer um outro maravilhoso hoje ainda durante o programa.
3: Coração, coração, 93FM.
1: Muito bem, minha gente. Instagram da 93FM. Interatividade total é Rádio 93, Rádio 93FM. Instagram. Estamos lá com o nosso Rios. Estamos hoje dando para você, ouvinte maravilhoso, que nos acompanha, a possibilidade de ganhar duas camisetas da 93 FM. Essas duas aqui, ó. Bom, aqui só tem uma, né? Mas é uma igual a essa aqui, ó. Camiseta da 93FM. Você vai entrar no Instagram da 93, tá lá o nosso Rios. Eu tô apresentando a camiseta da 93FM ali. Naquele Rios, você marca uma pessoa querida, uma pessoa preciosa para que ela concorra com você. Então você marca uma pessoa e vocês dois ou vocês duas estarão com correndo as camisetas da 93 FM aqui durante o programa. Daqui a pouquinho no final do debate 93, vou apresentar aqui o resultado dessa promoção especial para você que está aqui com a gente na 93 FM, esta que é a rádio do povo de Deus.
0: Debate 93,
1: Debate
0: 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Metaverso.
1: Que que é isso, Brasil? Meu querido Sidney Agora, aquela palavra de introdução, né? O que que é, como é que você pode definir, em poucas palavras, a igreja no metaverso? O assunto é esse. Estão perguntando para você, ô oh, Sidney, que história é essa aí de igreja no
5: metaverso, hein? Então, aquela hora você me pegou de surpresa aqui que eu tava pensando justamente um, um assunto que hoje ainda é um pouco técnico e você sempre pede para poder simplificar, né? Uhum. E simplificando, primeiro, né? O Pra pessoa entender o que, que seria, então, o metaverso, né? Pelo nome ali, já diz que é um, um mundo além do universo, né? Um metaverso, você vai além é, é, do universo. Porém, ele está no nosso universo, as pessoas estão vivendo de, é, lá. Mas simplificando, para você entender, é como se você, você talvez, seja é, muito comum você ver o seu marido, se você aí gosta da FIFA, né? Daquele jogo de futebol no videogame e você vai lá e pega um, um avatar ali, você joga como se fosse o Ronaldinho Gaúcho, você joga como se fosse o Messi, e você joga, e você, em algum, algum momento, você vira o um Messi, né? E o metaverso é um pouquinho... Da... É como se aquele videogame ali, é como se aquele boneco ali se transformasse em você mesmo, ou seja, você pode jogar com você mesmo, mas você pode, depois do jogo, você pode comprar uma camisa e você pode ir, ir tomar uma Coca-Cola numa, 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 numa lanchonete, você pode... Ir para uma igreja, que hoje então, pergunta então, a igreja do metaverso, né? É, você pode ir para uma igreja, você pode ir para um show, você pode ir para uma loja do Boticário, por exemplo, a loja do Boticário, no lançamento dela, teve uma visita de 9 milhões de, de, de pessoas no metaverso, né? É, você pode fazer uma visita no, 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 no Boticário e você, né? Deu para entender? Jogarão, jogador de futebol no FIFA, você se transforma Sim. e você sai por aí. Então,
1: deixa eu ver se eu entendi. O senhor tem lá, o senhor deu o nome daí do FIFA, o senhor deve ter um acordo, um contrato patrocinado pela FIFA para poder dar FIFA essa informação. é um informação jogo de jogo Eu, eu sei, eu sei, eu sei. Então, o senhor <risos> deu vários patrocínios aí. <risos> Muito bem. Aí Caramba. tem lá o metaverso. Tem lá o, o, o pastor Vanderlei, vou dar ele como exemplo aqui, joga o FIFA. Ele é um perna de pau. Ele não joga bola a bola bate nele, a bola pra, pra ele é quadrada, mas no FIFA ele é o Ronaldinho Gaúcho, ele é o mago, ele é o gênio, no jogo, no FIFA, na vida real, pereba, perna de pau. <risos> Exatamente isso aí. É, 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 não, tô só, mas, então, olha, só.
2: Deus, Deus tá falando.
1: <risos> então o seguinte, é, é então, é, fica aquela dúvida, né? É, quando eu escolho um avatar, eu tô escolhendo alguém que eu idealizei. Eu vou escolher, não vou escolher um cara ruim de bola. Eu vou escolher um cara bom de bola. Mas não sou eu. E é...
2: sou eu. É, é, não sou no eu. Show. É quase no um show. alter ego. Uhum. É, é, é alguém que você projeta ser. Sim. É você constrói uma imagem de si mesmo uhum. através desse avatar. O avatar ele é você idealizado na potência máxima. Uhum. É você mascarado de perfeições que você não possui na realidade. Você se torna alguém diferente do que é. É uma construção de uma imagem. É, é se colocar num, num lugar sem estar ali e usufruir da convivência das pessoas, isso virtualmente, É ter aquele, aquela experiência com outras pessoas que também vão usar outros avatares, e você se torna quem você deseja, você meio que consegue mascarar deficiências você experimenta outras realidades, você sai daquela, da, da sua casa e se torna o personagem a personagem que você deseja por um, por, assim eu enxergo um pouco dessa forma é, a, a partir do que eu tenho lido visto, ele
5: tá
1: certo Sidney? É.
5: Então, vamos lá. O, o ponto é conceitual também, né? Porque respondendo diretamente, a questão uhum. do futebol não quer dizer que você, é, pegando o um avatar do Ronaldinho, vai conseguir jogar como o Ronaldinho no, no, no game, a não ser que você treine também. Mas é claro que, por exemplo, se for fazer uma outro, outra linha para conceitualizar isso, é será, por exemplo, você vai ser um milionário dentro da, do, do metaverso porque lá você consegue comprar uma mansão e você vive essa vida que, de fato, não é a sua. Aí seria uhum. uma outra habilidade adquirida ali, você começa, começa a viver um mundo que não é seu. Porém, é o ponto onde eu quero é, responder a igreja no metaverso hoje, né? se for falar, ah, você conhece a igreja no metaverso? vocês estão perguntando o quê? templo? templo a gente está vendo, né? o Life Church tá, começou recentemente a Lagoinha é, agora, a igreja de fato no metaverso ela tá lá? como ela tá? como é que tá? porque a gente fala do metaverso ele é uma, pelo menos um avanço das redes sociais, e eu vejo um problema da igreja também nas redes sociais porque a sua rede social é a igreja lá? E no metaverso, você tá sendo igreja? Porque eu quero ser a igreja, para quando esse cara se mascarar de milionário lá, eu quero conversar com ele, a ponto de ter um relacionamento, para eu ser igreja com ele e falar, cara, por que você não tira essa máscara? Na verdade, da conversa aqui eu descobri que você não é isso que você quer viver. Hum. Vamos viver uma vida diferente? Então assim, esse eu acredito na, na igreja no metaverso. Eu dou um exemplo prático. Ontem eu tava no metaverso de madrugada. Hum. Cheguei lá, fui entrar até para poder contextualizar um pouco aqui. Em uma hora eu falei com três pessoas. Uma virou amiga. E o engraçado, percebi que depois ali no status dela, tava hashtag triste. Foi a única que pegou e me convidou para ser amigo. Possivelmente a gente vai começar uma conversa. Eu tô sendo em igreja. Em uma hora eu conversei com três pessoas vão aparecer de tudo, gente. Vai aparecer doente, vai aparecer mas pessoas com que eu Aí que eu estou
1: entendendo, pode, pode ter uma interatividade, mas aí até ser igreja, assim, no sentido de, por exemplo, quantas pessoas aceitaram Cristo, é, se tornaram membros, daqui a pouco estão tomando a ceia, batizadas. Eu estou gostando do olhar do Azaf. O, o olhar do Azaf é o olhar daquele que está dizendo assim, rapaz, eu já vi muita coisa nesses anos de ministério, mas cada dia que passa aparece uma coisa nova.
4: Olha pessoal, esse ano eu tô completando 47 anos de ministério, graças a Deus. E e eu acompanhei toda a evolução tecnológica que a igreja foi entrando devagarzinho. Eu sou do tempo né que só existiam LPs, depois cassetes, depois CDs, depois DVD, depois Blu-ray, depois as a internet, as mídias, tudo isso crescendo ao redor da igreja. E eu tive uma experiência de realidade virtual, tem um parque na Disney chamado Animal Planet, e ali tem um avatar, literal, um bicho, que você sobe nele e ele te leva para uma realidade visual mais absurda, absurda, que você entra dentro de ondas, você quase bate nos touros, e aquele... Coisa voando com você em cima dele. E é absurdo a realidade virtual. Trans, trazendo isso para uma realidade de igreja, a própria vida cristã e o culto a Deus, ele já tem uma certa... Já retira um pouquinho da realidade, porque Jesus disse que os adoradores verdadeiros, eles seriam em espírito. Então o espírito é uma coisa extremamente... É, não é uma coisa que a gente toca. Parece uma realidade virtual interna de cada de cada pessoa. E mais, Jesus disse também que devia ser em, verda, em verdade. E o culto a Deus, tudo que nós fazemos. Por, portanto, a igreja virtual, se ela sair da realidade e da verdade, mesmo dentro do metaverso, pelo pelo que eu estive lendo de ontem para hoje, é as pessoas podem ser verdadeiras, como você hum. falou. Alguém ali disse, eu sou triste, né? Mas você entra ali, pode, pode ter verdade ou falsidade, aquele falso milionário que foi citado aqui. Mas o que Deus quer, seja lá no metaverso ou na realidade do indivíduo, é que exista verdade. Se uma realidade de igreja metaverso leva as pessoas para uma realidade que não é verdadeira, isso é perigoso. Se nós alimentarmos isso, e o cuidado que eu creio que os pastores que entram nessas novas tecnologias devem ter, não deixar se criar um mundo virtual fora da realidade da verdade. Primeiramente, da palavra de Deus, e depois, da realidade da verdade de cada pessoa. Essa é a minha, a minha posição. Eu não sou contra que a igreja progrida para outras realidades virtuais assim como foi durante todo, toda essa pandemia nós aqui na, nas lives né falando com pessoas com milhares de pessoas pelo mundo afora pessoas que você não tem um acesso direto você tem um acesso totalmente indireto você procura, a, a gente que fez as lives procura pro, procurou criar pontes com essas pessoas mas nem sempre nós vamos chegar na verdade, na realidade de cada vida, que pode ficar ali assistindo as nossas lives e vivendo uma irrealidade diante de Deus eu creio que o ponto do nosso debate é que deve haver verdade na vida das pessoas que estão nesse ambiente
3: é eu, eu acredito que essa estratégia né, de, de ter uma igreja no metaverso, enfim outras igrejas vão começar a surgir também, a partir daí Seria como uma porta de entrada ali, não como. Eu não, não acredito, né? Pelo que eu tenho de conhecimento, em algo assim mais profundo, como o JR falou. Existem demandas que a comunhão é, presencial, enfim, a comunhão ali entre os irmãos é fundamental. Mas como uma porta de entrada do evangelho, sim. Né? A gente conhece várias denominações aí que são portas de entrada de pessoas que nunca entrariam numa igreja e ali por está passando, entrou e conheceu a palavra e dali foi buscar um outro lugar, uma igreja mais sólida ali, enfim. É, com conhecimento mais é, aprofundado da palavra. Então eu acredito como estratégia de evangelização, sim, importante, inovador, está ali, não como uma, uma base para se sustentar membros exclusivamente ali, porque demanda esse contato, como foi citado aqui, de, de você conhecer, saber se a pessoa está vivendo realmente em verdade, poder exortar, poder aconselhar o líder, poder ali, né, discipular e às vezes por causa dessa questão do avatar de não ser original, você poder manipular e dizer, ser quem você quiser lá e não necessariamente quem você é de fato é, isso pode causar aí alguns problemas nesse desenvolvimento espiritual da pessoa que se converte, enfim, por meio aí do metaverso.
1: Nós estamos no Debate 93 de hoje. Estamos acolhendo aqui o querido pastor Azaf Borba, a jornalista Eveline Ventura, o reverendo Vanderlei Nascimento, especialista em tecnologia, Sidney Menezes, aqui no Debate 93 de hoje. A favor, contra, heresia, estratégia, o povo fala. E as pessoas se. Dividem nesses aspectos aí. Uma das perguntas é quais os riscos para os membros e para a igreja neste ambiente. Sidney, quais são os riscos?
5: Vejo que são os mesmos riscos é, da, do mundo, assim, é, é, convencional, né? Se a gente está protegido dentro da igreja, a gente está protegido. Ou seja, se você se entrar no metaverso e for lá na. A gente viu recentemente dar então, uma lagoinha fazendo templo ali você vai ouvir a palavra, você vai sair, etc. Agora, se você entrar no mundo do metaverso, assim como se você for sair também nas praças, nas boates, onde estão os doentes, você vai ter riscos também, né? riscos de influência, assim, a gente estava falando aqui antes da, da influência da internet, a gente já vive um risco de influência o tempo todo. Então, assim, eu acredito que no metaverso não é diferente. É claro que toda essa questão aí, acho que é mais ligada à, à parte psicológica das pessoas, né? O quanto que você conseguir viver aquilo que você não é, é né? aquela frequência no teu cérebro de você conseguir viver é uma realidade, porém não já está acontecendo isso com as pessoas perguntaram uma vez, a ah, pessoa que que é, é, é mulher, né uhum. e aí ela pega o avatar de homem, uhum. será que ela já está fazendo isso no carnaval, ou de madrugada ou nas fantasias assim, não, não, não muda muita Sim, coisa. Mas aí não. é
1: um ambiente preparadíssimo, né? Uma coisa é a pessoa falar assim, olha, ela é, é homem e aí não, na igreja, no metaverso é mulher. É mulher porque na verdade ele quer ser. Então tá claro ali que é uma tendência que há. Ah, o metaverso então nessa perspectiva revelaria então, tá sendo uma coisa positiva, tá re revelando. Sim. Só não tá tratando, porque não se sabe.
5: Então, mas é onde eu quero também um pouquinho hum. mais fundo nessa questão do metaverso, só pra, porque o pessoal também tá construindo um, um monstro muito grande. É. Mas o, na ah, prática mesmo. do metaverso, o que acontece? É, o que está impulsionando muito o dia a dia no, no metaverso é a educação, é, é o corporativo e será, já está começando, tem muita coisa interessante na parte, na parte de saúde. Né, de você conseguir fazer um tratamento a longa distância né, via metaverso com o melhor especialista daquela área que você precisa mas principalmente a parte educacional onde a igreja inclusive atua muito forte é, as, são as maiores experiências que você pode ter no metaverso, acredita que você pode por exemplo, é, fazer um curso em Harvard sem sair daqui, você entra lá e você está do lado está o, o Jay do outro lado está o John você está na sala de aula no, ali Imagina, por exemplo, no nosso caso que a gente está tá explicando sobre a Bíblia, etc., e você vai explicar, por exemplo, vamos. Gente, você, a, como é que foi construída a muralha de Jericó? Você puxa a muralha de Jericó e fala, gente, tá vendo? Essa parte aqui. Ou seja, é uma, uma experiência imersiva muito grande. Eu tava vendo alguns dados da parte de educação no metaverso, o quanto que até a falta da distração, né? Porque você coloca o óculos ali, não é experiência imersiva, né? Em alguns casos, é, no, no melhor dos casos, né? Da, da, da experiência. E você tem ali, você sai, sai fora do teu lado o, é, qualquer distração, o celular e etc. Então tem o dado é de 90% ali de, de compreensão da, da mensagem, né? Então, assim, no dia a dia, por exemplo, o Bill Gates é, falou também que até 2025, 90%, se não me engano, ou 100% das reuniões corporativa, corporativas né vão ser no metaverso. Eu acredito. Meu sócio estava esse dia em São Paulo, sentou na mesa, tinha cinco países ali representados. Eu falei, gente, por que todo mundo deve sair do seu país para poder ir para São Paulo para poder ter essa reunião? Ela só entra no metaverso. Então, assim, de fato, isso vai impulsionar um dia a dia no metaverso. Se essa pessoa, depois da reunião, vai fazer outra coisa, vai viver, vai uh, 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 entrar na Lagoinha, etc., é o que vai dizer do dia a dia. São as oportunidades que a gente precisa uh, aproveitar. Eu acredito muito, JR, que a igreja, é, é, eu tô achando legal institucionalmente essa questão da, do templo ali no, no, no metaverso mas eu, 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 eu acho que como está se criando um mundo novo, que mundo novo a gente quer apresentar para as pessoas que estão lá, será que a gente não teria que na verdade ser o dono da pista de skate será que a gente tinha que ser dono dos hospitais será que a gente tinha que ser dono das universidades no metaverso, para que a gente possa influenciar e mostrar o mundo como Deus também quer apresentar para as pessoas, hum. eu acho que há uma oportunidade de a gente mostrar e a gente está pensando em apenas um templo, né, que vai ser visitado por crente. Pastor Vanderlei,
1: biblicamente, claro, a Bíblia não fala sobre metaverso, mas o senhor enxerga nas escrituras algum posicionamento que possa nos colocar favoráveis ou contrários?
2: Então, quando eu falei de início sobre essa questão, falei alguns aspectos muito mais para o negativo, de construir uma imagem que talvez não corresponda à realidade, de, de ter um alter ego, de, de, ter uma, de criar uma personagem. Então pode parecer inicialmente que há uma resistência de que eu aceite isso como algo possível. Não. É, eu quis pintar esse aspecto primeiro, mas vejo a, a, o metaverso não como um problema em si. É um problema em si. Vamos combater, vamos acender as fogueiras, vamos perseguir agora todo mundo que propõe-se a isso. O, o, a minha questão, respondendo a pergunta do J.R., em relação à a, a questão bíblica, é a seguinte. É, o conceito de igreja, o conceito de ter uma igreja... Eu tenho dificuldade de ter uma igreja metaverso. Eu vejo que o metaverso pode ser um braço da igreja, um ministério que a igreja desenvolve. A igreja possui tantos ministérios, ministérios voltados para a saúde mudo, ministérios voltados para o futebol. Ministérios e ministérios e ministérios. E o metaverso se tornar um dos ministérios que a igreja é, traz para si, uma estratégia que a igreja traz para si como uma, um método de evangelização de chegar às pessoas. Dizer de uma igreja metaverso, eu vejo que conceitualmente precisa haver mais que isso. O, o, o texto de Lucas em Atos diz que uma das características da igreja era o partir o pão, o comer juntos, o estar juntos o estar compartilhando as orações estar junto, isso pressupõe algo que acontece fisicamente tá, nós podemos ter experiências é, como estamos tendo aqui agora, o, o pastor Asaf Boba tá no sul, nós estamos aqui, nós podemos ter essas experiências, mas tornar essas experiências padrão é que para mim é um problema a metaverso pode ser um braço, não pode ser o padrão do ser igreja, do conceito principal do ser igreja. O peso maior precisa continuar sendo nas relações que nós estabelecemos, olhando no olho, tocando. Hum. Jesus tocava, sentia as dores, experimentava essa convivência com as pessoas. Por que, JR? Porque é muito mais fácil para a gente manter a distância. E aí os perigos estão aí, hum. de nós mantermos, a distância propositalmente e a superficialidade, ela tomar conta por completo das pessoas. As pessoas têm dificuldade de estarem com as outras, uhum. não desejam estar com as outras. E isso se tornar uma porta para oficialmente a gente aceitar como uma realidade uhum. e não a realidade da comunhão, da presença, do amor, do compartilhar juntos. Por isso é, essas ressalvas. Uhum. Mas é importante que a gente sempre esteja aberto a estratégias novas. Que a igreja ganha as pessoas.
1: E o que é legal nesse assunto todo é a gente poder conversar. Conversar. Conversar, ouvir. Observar aqui as opiniões. A indicação, as tendências. O que está acontecendo. E a gente está aqui com alegria para poder oferecer isso a você. Ouvinte da 93 que nos acompanha. Diz assim: o que, que é isso aí? Claro, tem especialistas. Tem gente que está acostumado. Tem gente que está ouvindo a gente. Diz assim: mas vocês estão muito atrasados. Eu já estou nessa aí faz tempo. Outros estão dizendo o seguinte: olha, o que eu não sabia que funcionava assim. Eu tô aprendendo aqui. Então, quero agradecer aqui a vocês pela clareza, pela transparência, pela sinceridade em assumir os seus posicionamentos aqui no Debate 93. Aliás, eu tô olhando pro Azaf assim, pensando: será que o violão está perto dele ali na casa dele? O violão está perto dele. Então, daqui a pouquinho, Azaf, daqui a pouquinho. A Borba vai estar cantando aqui no Debate 93 e você vai estar acompanhando em verso e prosa. Pode ser no metaverso e na prosa. Meu querido Azaf Borba continua sendo essa benção maravilhosa no Debate 93 de hoje.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Estamos de volta, estamos de volta com Debate 93. Muito bem,
1: Brasil! Três. A pergunta que eu fiz agora há pouco foi sobre conselho, né? Qual o conselho? Quero ouvir vocês, hein? Debatedores, a pre... Se preparem aí para me dizer aqui, contar para os nossos ouvintes qual o melhor conselho, um deles, pelo menos, o melhor conselho que você já recebeu na sua vida até hoje. Tem uns índices, após a destacar, só esse aqui, esse aqui é da prateleira de cima, esse aqui é especial. Os nossos ouvintes estão falando com a gente no Debate 93 de hoje. A Sônia dizendo: o conselho que eu recebi até hoje foi entrega a sua vida para Jesus. Esse é o meu melhor conselho também para as pessoas. Adriele tá dizendo o melhor conselho que já recebi foi do meu primeiro pastor, o meu amado paizão, pastor Léo, que disse, filha, nunca tome decisões na hora em que estiver sendo confrontada. Sempre respire e fale com Deus. A Jerusa, dizendo o melhor conselho que recebi do meu pai, pastor Joel Pereira, foi o um homem sem Deus não é nada. Por isso, nunca se afaste dele. A Simone, dizendo o melhor conselho que recebi, foi não desistir dos caminhos do senhor. O Juliano diz, quando me disseram, volte para Cristo, porque ele te ama. Esse foi o meu melhor conselho, o melhor conselho que eu recebi. A Adriana dizendo, o melhor conselho foi aceitar Jesus Cristo como meu salvador. A Andréia dizendo, meu melhor conselho recebido foi, há alguns anos, caminhar na presença de Cristo. O Júlio César, o melhor conselho foi da minha amada mãe. Ah, eu fui nascido e criado numa favela e ela me dizia, filho... Diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. E aí eu aprendi a escolher melhor as minhas companhias. Muito obrigado aqui, os nossos queridos ouvintes, participando com a gente do Debate 93 de hoje em todas as nossas plataformas: Facebook, canal do YouTube, site da rádio. Aliás, daqui a pouquinho, quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Pelo YouTube e pelo site da rádio, nós vamos ter aqui essa presença encantadora, abençoadora de Azaf Borba cantando. Como daqui a pouquinho ele vai cantar, será ele o primeiro a contar para a gente um lindo conselho que ele recebeu há alguns anos.
4: Bem, é, eu poderia dizer que foi quando minha mãe não me aconselhou, mas me puxou para ir para a igreja, no meio da minha rebelião né? de adolescente mas eu vou pontuar o conselho que o meu querido pastor me deu quando eu estava me aproximando de uma determinada moça, crente ali da igreja, todo direitinho, e ele disse, filho, essa moça não é para você. Vamos ter um tempo mais de oração juntos para descobrir com quem você deve se relacionar e com quem você deve casar. E aquele foi um conselho muito abençoado, que me levou a conhecer então a minha esposa, e, e por isso eu sempre guardo aquele conselho como uhum. um dos conselhos mais importantes que eu recebi, porque o pastor teve que ser corajoso, né eu estava ali todo, todo já voltado todo para aquele relacionamento, <risos> e o pastor disse não, temos que buscar um pouquinho mais e orar. Qual o nome dele, eu... pastor Azaf Borba? Pastor Erasmo Ungarete.
1: Erasmo que... Ungarete. Isso mesmo. Esse Graças a Deus. Pastor. Pastora, Eveline. Oh, querida Eveline, e você, Eveline?
3: Ah, eu recebi muitos um conselhos, né? Mas o que me traz à memória foi da minha mãe. <risos> e ela que sempre me estimulou ali, né? Junto com meu pai a, a estarmos firmes no Senhor. E ela dizia sempre, né, assim: ah, filha, para Deus não é impossível. Então, em muitos momentos difíceis, né, isso vinha à minha mente, assim: não, para Deus não é impossível. E Deus cumpria ali, né? E recentemente, um do meu esposo, que sempre é muito sábio, e eu quero honrar ele aqui, essa questão da sabedoria de conselhos, que ele sempre foi tão sábio que, às vezes, num ambiente de trabalho, eu compartilhava algumas coisas e as pessoas pediam para eu consultá-lo. Ah, Eveline, leva essa situação lá para ele e vê o que, que seu esposo acha disso e aí ele sempre né, sempre estava com a razão, então recentemente teve uma situação em que eu fiquei nervosa ali com, com uma mensagem com uma... e ele falou, não responde não responde e graças a Deus que eu não respondi, porque foi a melhor coisa que eu fiz ali naquela situação então, alguns conselhos que me marcaram
2: para mim me marcou bastante um conselho que eu recebi de uma irmã muito querida que já está na glória, Rutileia é, num período do seminário, eu passei por uma crise muito muito grande, né? Eu estava estudando ainda, pensei em desistir de ser pastor, de, de tudo, de ser até cristão. E e ela, eu desacreditando disso, de que, de que a minha vocação era uma realidade. E eu falei para ela, não, mas eu vou desistir porque eu não acredito mais em mim, no que eu possa fazer pelo evangelho. E ela falou, mas eu vejo a sua vocação, eu enxergo o seu ministério, eu acredito nisso, eu tenho toda a confiança de que Deus vai te usar e que você vai ser um ministro do evangelho e, e falou isso para mim e aquilo, naquele momento de desânimo, de falta de perspectiva, foi fundamental para eu continuar minha caminhada e não interromper e, e ter chegado até aqui, tá aqui com vocês hoje, mas aquela palavra dela, aquele conselho... Aquela palavra de, de crédito, de confiança que ela trouxe, trou fez toda a diferença pra mim naquele momento. E ainda tem essa
5: influência até hoje. né Legal. Bom, eu lembrei aqui, quando você falou, eu lembrei de uma conversa que eu tive <risos> com... Eu não posso falar a marca aqui, que seria, seria uma, mais uma marca, né, Jota? De novo? <risos> Mas eu conversando com, com um amigo que é dono de um grande aplicativo que você pede comida e tudo. Tá todo mundo acostumado a usar. É, e aí a gente teve uma mentoria com ele e aí ele falou, cara, eu quero estar tá com ele não é sócio nem nada, tá? Só pra poder deixar claro aqui mas ele falou é, não, quero estar tá com vocês porque vocês estão ajudando pessoas, e se, você tão, se vocês estão ajudando pessoas, vai contar com, com minha ajuda, é, eu só peço uma coisa que você faça isso eu tô fazendo com vocês, vocês façam isso com os outros também, e na hora ali eu lembrei mesmo na, na voz dele, uma pessoa que não é nem cristã é, mas eu lembrei né, da, da, da frase ali, né? Do maior líder é aquele que serve, né? Hum. Isso tenho. tenho né, vindo pra cá, por exemplo, depois que eu coloquei lá que eu estaria falando sobre o metaverso aqui, recebi no meu Instagram ali vários convites pra, pra workshops, etc. E eu nem pergunto qual é a igreja, nem nada, falei, gente, tô servindo e é um prazer servir a igreja. Eu acho que a gente se torna mais maior. É, não é mais maior, tá? Mais, mais e maior, tá? E Senão maior daqui a pouco. É. Não, o pessoal pega no pé mesmo. É, pega meu, no pé. Eu tô, meu... tô com a
1: tosse que violenta, <risos> mas não pego muito no pé hoje, não. Daqui a pouquinho o Azaf Borba cantando no debate 93. Azaf, deixa eu dar só o resultado aqui, Azaf querido, antes aqui, de quem ganhou hoje a camiseta no Instagram da 93FM, a ganhadora Lucivânia Soares, arroba Lucivânia, underline, Lopes Underline Soares. Nossa querida Lucivânia, você ganhou duas camisetas, você marcou alguém, eu não sei quem. Mas você marcou alguém e esse alguém também ganha a camiseta com você. O nosso time vai fazer contato com você para te explicar como é que você pode pegar a camiseta da 93 FM para celebrar com alegria na presença do Senhor. Nós vamos orar juntos e orando juntos agora, ah, encerrando depois, após a oração, nós vamos agradecer a Deus e vamos louvar a Deus com o querido Azaf Borba. Muito obrigado aqui, querida jornalista Eveline. É muito bom vê-la presencialmente nós fizemos algumas entradas suas no momento muito difícil de Petrópolis onde você esteve ali nas ruas trazendo uma uma perspectiva para o nosso ouvinte que era muito importante em primeira pessoa mostrando as lutas as agruras do povo nós conversamos sobre esse assunto e agora vê-la aqui presencialmente bem é uma benção.
3: Ah eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer porque essas entradas é, ajudaram, trouxeram muitas ajudas JTR, muitos ouvintes me procuraram no Instagram, oferecendo ajudas, foram até Petrópolis conheci alguns pessoalmente, levando doações e eu quero agradecer a Rádio 93 mais uma vez, por essa porta que se abriu, né, e a todos que oraram e tem orado, continue orando por Petrópolis que ainda está precisando muito das orações e eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade deixar aqui o meu abraço para algumas pessoas queridas, para a querida Renata Oliveira e um beijo especial para o meu maridão, Alessandro, e para minha sábio. mãe, é um homem sábio e para minha mãe, Áurea, outra pessoa muito sábia, que também está ligadinha aí na rádio.
1: Muito bem, Sidney, obrigado querido, um forte abraço.
5: Obrigado JR, mais uma vez, é um prazer estar aqui servindo também, é, esclarecendo esses pontos, também quero mandar um abraço tá, tá me cobrando aqui minha hum. filha Rebeca, de seis anos, minha esposa que está me ouvindo e toda a equipe da Enchurch também Igreja do Senhor, e especial também o Azaf, te amo, pastor. Uhum. Conheci ele recentemente, é um paizão.
1: Esse Azaf não é brincadeira. Alegria. Obrigado, Azaf, querido. Deus abençoe sempre, meu irmão.
4: Deus abençoe vocês, todos os nossos ouvintes. É uma alegria para mim estar sempre participando com a 93, não só no culto doméstico, que eu faço pelo menos uma vez por mês, mas aqui neste, neste debate. Que eu gosto demais, JR. Obrigado, querido. Reverendo alegria. Vanderlei,
2: obrigado, meu irmão. abraço alegria poder estar tá aqui com vocês alegria poder debater esses temas, foi bem interessante, gostoso hum. é, o ministério de louvor lá da igreja toda, ficou, vai estar vai tá lá com o Azaf, manda um abraço para ele hum. Azaf é uma referência para gerações viu? viu, pastor Deus abençoe Obrigado. seu ministério a Dani Santos, em especial, falou por favor, manda um abraço para ele nome do ministério de louvor aqui da igreja Obrigado. muito bem,
1: palavra boa, muito bem nós vamos orar juntos agora, reverendo Vanderlei vai orar conosco e na sequência nosso querido Azaf Borba vai estar adorando ao senhor e nós estaremos juntos adorando juntamente com ele celebrando com alegria na presença do senhor vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje, gente que tá ouvindo, conselho sábio, conselho bíblico, conselho abençoado matar com o coração fechado cabeçadora tá na hora de aprender cabeçadora tá na hora de aprender nós vamos orar por aqueles que gostam de aconselhar mas estão ali somente para para jogar a conversa fora Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de quando abrirmos a nossa boca para aconselhar alguém seja um conselho abençoador em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos ouvintes que estão enfermos, orando pela bênção da cura, também orando pelo consolo aos corações enlutados. E assim, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pastor Vanderlei.
2: Deus eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós esperamos de ti, nós confiamos em ti. Nossa esperança está no Senhor, no teu, no teu agir em nosso favor. Nós oramos aqui nesse momento para que o Senhor... Dê iluminação, sensibilidade aos ouvintes que precisam receber em seus corações conselhos, instruções da Tua palavra. Dá, Senhor, sensibilidade, quebrantamento para ouvir a Tua voz. Dá também sabedoria àqueles que falam em teu nome, para que possam abençoar outras vidas, para que o seu testemunho possa edificar outras vidas. Traz Pai, consolo aos enlutados, traz Deus cura aos que estão doentes, traz paz aos que estão com o coração atribulado, ouve a oração daqueles que estão conosco agora e que precisam de algo especial da tua parte, os abençoe estenda a tua mão e abençoe aos ouvintes dessa rádio, aqueles que estão até agora conosco nesse debate, seja Deus com cada um dos teus filhos que tem necessidades específicas nessa manhã, nesse dia, é o que rogamos, imploramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu filho amém, Senhor. Azaf. Eu
4: sei que foi para um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti, Ele pensava em mim Pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando com um o combate do Senhor lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço De sermos um só coração do Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Unidos Andar iremos andar que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.